0: Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ist ja noch recht frisch im Jahresstart. Ich könnte eigentlich noch, da ich von extern komme, sagen, ein gutes Neues zusammen. Wir kommen aus einer Woche raus, ich weiß nicht, ob es alle von euch mitgekriegt habt, aus der Allianz Gebetswoche. Und auch hier fand im Hause vor zwei Tagen ein Gebetsabend statt. Und die ganze Woche, die stand unter dem Motto Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Also Freude ist ein Thema, mit dem in dieses Jahr reingestartet werden kann und dann gibt es noch diese fantastische Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist wirklich die Essenz unseres Glaubens, diese unfassbare Wahrheit. Wir haben einen Gott, der sieht nicht uns, sondern dich. Und das macht schon einen Unterschied. So sieht Gott ein Kollektiv, Fällt mir viel leichter zu glauben als Gott sieht mich. Gott sieht dich heute hier vormittag. Und ich finde, es macht einen Riesen, einen riesen Unterschied. Ich spreche heute den zweiten Teil von eurer Predigtserie: Ich freue mich drauf. Auf was? Ich habe die Ehre, das Thema zu haben. Ich freue mich drauf, Gott zu begegnen. Und ich gebe zu, wenn irgendjemand von euch ein bisschen Vorbehalte hat bei dem Thema. Und er sagt, oh, das könnte jetzt so ein hochgestochen, vergeistliches Ding werden. Ich freue mich darauf, Gott zu begegnen. Ich weiß noch nicht genau, wie verklärt es wird heute Vormittag. Aber es ist äußerst praktisch und äußerst down to earth und doch verbunden mit dem Himmel. Freude darüber, Gott zu begegnen. Und das Coole ist, auch er freut sich darauf, dir zu begegnen. Und das finde ich so spannend, dass es ein Wechselspiel ist. Ich freue mich darauf, Gott zu begegnen. Und hoffentlich ist das heute auch mit ein Antrieb und oder eine Sehnsucht, um in diesen Gottesdienst zu kommen. Und Gott freut sich darauf, dir zu begegnen. Und um das ganze Ding ein bisschen besser beleuchten zu können, muss ich Nochmal so ein bisschen den Bogen ganz weit spannen und uns anschauen gemeinsam, warum überhaupt die Beziehung zwischen Gott und den Menschen da ist, wie sie jetzt ist. Dass Gott sagt, er ist ein Gott, der uns sieht. Und das geht wirklich zurück bis, sorry, Adam und Eva. Die Schöpfung. Die Frage ist, warum hat Gott den Menschen geschaffen? Und die Antwort, die finden wir in der ganzen Bibel, die ist Gemeinschaft. Er will ein Gegenüber, mit dem er Zeit verbringen kann. Das, Leute, ist der Hammer. Er schafft uns nach seinem Ebenbild und er will Zeit mit uns verbringen. Er will keine Diener, das hat er schon mit seinen Engeln, sondern er will ein Gegenüber und wir lesen tatsächlich im 1. Mose 3, Vers 8, dass Gott wohl die Angewohnheit hatte und lasst uns das bildlich vorstellen, auch wenn man sonst kein Bild machen sollen, aber in der Kühle des Abends im Garten Eden spazieren zu gehen. Gott läuft durch den Garten Eden. Und ich stelle mir das vor, wie Adam und Eva mit ihm zusammenlaufen. Die sind zu dritt unterwegs und haben einen Spaziergang mit Gott. Und ich merke, es gibt zwei Dinge, die den Mund lockern, den Geist freimachen und in tiefe Gespräche führen. Das eine ist Gespräche bei gutem Essen. Bin ich sehr begeisterungsfähig dafür. Und ich bin ja ein Anhänger der Fraktion, die sagt, der größte Mythos der Weltgeschichte ist, es gäbe eine Grillsaison. <lacht> es gibt keine Grillsaison. Es ist immer Grillsaison. Mit Menschen zusammen an einem Tisch. Yes. Und das zweite ist, gemeinsam laufen. Meine Frau und ich haben uns das angewöhnt, vor ein paar Jahren, als unsere Kinder größer wurden, böse Zungen würden sagen, als die Wände Ohren kriegten. Wenn ich gemerkt habe, daheim können wir eh nicht mehr frei reden, jetzt gehen wir laufen zusammen. Und hey, es ist so gut, auch Zweierschaften, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, tiefe Gespräche führe. Ich schaue immer, dass ein Essen dabei ist, mindestens ein Getränk, oder wir laufen zusammen. Eine Büroatmosphäre halte ich für nicht sonderlich förderlich. Und das macht Gott mit Adam und Eva. Die sind zusammen unterwegs, die haben Gemeinschaft par excellence. Yes. Und jetzt kommt ein Bruch in diese Gemeinschaft. Und das müssen wir verstehen, um das zu verstehen, in dem wir heute wieder leben können. Und dieser Bruch kommt nicht durch Gott, sondern durch den Autonomiewunsch des Menschen. Tatsächlich lässt sich für mich der Sündenfall mit keinem anderen Wort besser beschreiben als mit Autonomie. Der Mensch ist in seinem vollen, ich weiß selbst, was für mich gut ist. Kleinkinder würden sagen, selber. Und er nimmt von der Frucht, wo Gott gesagt hat, du kannst alles haben, aber ich rate dir, vertraue mir, lass das. Und der Mensch sagt, selber, nimmt, es kommt ein Bruch und es geht nicht mehr die Beziehung weiter. Der Mensch muss raus aus dem Paradies und für mich als Hollywood-Fan, ich sehe es bildlich vor mir, wie Engel als Wächter vors Paradies gestellt werden mit feurigen Schwertern. Yes. Und dann kommt Jesus nach vielen Jahren. Wir haben es gerade hinter uns Weihnachten und Gott wird Mensch und Jesus wird Mensch und lebt als Mensch. Man schätzt ungefähr 33 Jahre lang als wahrer Mensch und als wahrer Gott unter uns. Das ist der Hammer. Er erlebt, was wir erleben, er erlebt Freude und Leid und Trauer, er struggelt, er ist Unternehmer. Wahrscheinlich ist er mit seinem Ziehvater Josef als Handwerker unterwegs, Zimmermann früher. Ist er das, was man heute als einen Bauunternehmer sehen würde? Das heißt, er hat nicht nur ein bisschen Holz gezimmert, sondern der hat richtig Häuser gebaut und irgendwann stirbt Josef. Wahrscheinlich hat Jesus dann den Betrieb übernommen. Der hat richtig Struggle gehabt. Der weiß, wie es ist zu arbeiten, abhängig zu sein von Einkommen und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Und dann, ich spoiler jetzt ein bisschen, der Ostern ist noch ein bisschen hin, bis dahin habt ihr das schon wieder, nein, habt ihr nicht vergessen. Aber <lacht> Jesus stirbt am Kreuz für unsere Sünden, wir haben es gerade gesungen, durch sein Blut sind wir frei und an Ostern Steht er wieder auf von den Toten und besiegt den Tod. wir lesen an dieser Stelle, wo Jesus stirbt, dass der, der, der Vorhang, der im Tempel alles zertrennt, von oben nach unten reißt und der Zugang ist wieder frei. So. Warum sage ich das? Weil an diesem Punkt das wieder frei ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist der Knackpunkt. Das ist das Evangelium. Und jetzt ist die Frage, kommen wir in Gemeinschaft mit Gott? Und hier sind wir gefragt. Das Thema heute ist, ich freue mich daran, Gott zu begegnen, aber um in eine Begegnung zu kommen, muss ich mich in die Begegnung bewegen. Und das ist die Frage, ob wir das tun. Und ich kann jetzt über euch nicht viel sagen, aber über mich schon. Und ich weiß, wie schwerfällig ich manchmal sein kann, was Bewegung angeht. Und jetzt haben wir den freien Zugang, aber die Frage ist immer noch, tun wir es und kommen wir in diese Begegnung? In der Bibel finden wir total tolle Geschichten, die von unserer Mobilität, die wir so haben und ich bin, glaube ich, ein sehr agiler Mensch, sehr schaffig und eigentlich mag ich es auch zu schaffen. So, Ich liebe meinen Beruf und ich liebe das auch, aber wisst ihr sogar, wenn du predigst, kannst du so viel predigen und so beschäftigt sein, dass du währenddessen gar keine Gemeinschaft mit Gott hast. Und es gibt Pastoren, Leute, da müsst ihr auch als Gemeinde übrigens ein Auge mit drauf haben. Wacht über eure Pastoren mit großer Liebe, dass eure Pastoren keine Pastoren sind, die nur dann eine Bibel in die Hand nehmen, wenn sie eine Predigt vorbereiten, sondern die auch sonst Gemeinschaft mit Gott haben. Eure Worshipper, ich sage es mal ganz provokant, Vertraue keinem Worshipper, der nicht auch unter der Woche aus seinem Herzrund raus Gott anbetet. Wenn jemand das nur sonntags tut an seinem Instrument, dann ist das Musik machen. Das ist was anderes als anbeten. Also da stehen wir in der Gefahr und stehen in der Selbstverantwortung. Wo kommen wir aus dem Rödelmodus raus und finden in die Gemeinschaft mit Gott? Und ganz berühmte Geschichte in der Bibel finden wir in Lukas 10, ab Vers 38. Das ist die Geschichte von Maria und Martha. Die habt ihr sicher schon gehört. Jesus kommt zu denen, ist bei denen zu Besuch und Jesus erzählt. Und das muss eine magische Anziehung gehabt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Gäste kommen und ihr freut euch, dass die kommen. Habt die vielleicht schon lange nicht gesehen, das sind gute Freunde. Und in der Küche ist noch viel zu tun. Und ich kenne das, einer von uns beiden, meine Frau oder ich muss, wenn Essen vorbereitet wird, dann zur Tür. Und der andere muss in der Küche das letzte Ding noch machen. Und wir hatten das jetzt vor kurzem an Silvester, Freunde kamen, meine Frau ging zur Tür und ich war noch in der Küche voll beschäftigt. Und ich dachte, nein! Und dieser, dieser erste Moment, wo sie, und oh, yes, und dieses Hallo im Flur und diese Freude, ich verpasse diesen Moment, weil ich in der Küche schaffe. Aber ich will auch guter Gastgeber sein. Und ich habe plötzlich diesen, dieses Ringen in mir. Und genau das passiert hier in dieser Bibelstelle bei Maria und Martha. Das sind zwei Schwestern. Und Maria ist so begeistert von Jesus, die kriegst du von ihm nicht mehr weg. Jesus redet und sie setzt sich zu seinen Füßen hin. Und bleibt da. Und Jesus redet. Und sie schwelgt und sie ist begeistert. Und Maria äh, und Martha macht hinten in der Küche laute Geräusche und klappert und tut mit den Schüsseln. Und als ich diese Message heute vorbereitet habe, habe ich einen coolen Cartoon gefunden gehabt im Netz. Ich habe den jetzt nicht dabei, aber es zeigt die Maria, wie sie völlig hinweggezogen an Jesus hängt und im Hintergrund diese Martha dermaßen grimmig auf sie guckt. Und dann reißt bei Martha der Geduldsfaden, es platzt ihr der Kragen und sie sagt, Jesus, Sama! du weißt doch besser als jeder andere, wie bei uns die Regeln von Gastfreundschaft sind. Leute, das war Israel, Gastfreundschaft. Geht mal, falls ihr muslimische Freunde habt, zu muslimischen Freunden zu Besuch. Hey, Gastfreundschaft ist, ist da. Und sage niemals, dass du satt bist und mache niemals deinen Teller leer. Denn es ist ein bisschen wie bei Tischlein deck dich. Bei muslimischen Freunden wird dein Teller nie leer. Das ist so die Kultur und Martha regt sich natürlich auf und sagt, die macht alles falsch. Und jetzt überrascht Jesus völlig und sagt, ja, Martha, ich sehe, du hast echt viel um die Ohren, du machst viel und du rödelst. Bist du Schwäbend? Aber Maria, die hat die richtige Entscheidung getroffen. Boah. Jesus war manchmal nicht so nett, wie wir denken, dass er war. Das war für Martha sicher eine dermaßen böse Überraschung. Das hatte sie nicht erwartet. Mit ihrem Mecker hat sie gedacht, jetzt schlägt sich Jesus auf ihre Seite und erklärt, ja, eh, Maria, du hast hier bei den, bei den Männern eh gar nichts verloren. Es ist eine Männerwelt. Jesus war total emanzipatorisch für Frauen unterwegs, ich vergiss meiner Welt. Maria gehört genau hier dazu und Martha, wenn du wolltest, du könntest auch hier sein. Das mit dem Essen kriegt man schon hin. Wow. Maria entscheidet sich für Gemeinschaft, während Martha schafft. Ich finde, dass das wichtig ist, dass wir uns das anschauen und dass wir uns dann überlegen, wer sind in dem Bild meistens wir? Und ich, als geübter Prediger-Sprecher, der Jahr, jahrelang Pastor war. Ich bin natürlich immer Maria und sage euch, wie es geht. Und so gut, dass meine Frau, meine Familie gerade nicht da ist. Die dann nicht nicken könnten, sondern meine Tochter vielleicht ruft, bitte wer was? Nee, Leute, ich, ich packe mich in der eigenen Nase, ich weiß selber, wie schwer das ist. Und du findest dir auch so gute Ausreden fürs Rödeln, sogar im Geistlichen. Ja, aber ich habe noch, ich muss noch, Pastoren übrigens, noch mehr als andere. Hey, wir treffen die Entscheidung. Ich habe eine Bibelstelle aus dem Jakobus da, Jakobus 4, Vers 8. Und die haue ich einfach als Statement mal raus. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. So als einen ersten Tipp, ja wie mache ich das? Wie komme ich in Gemeinschaft mit ihm? Ganz simpel, nahe dich Gott. Übersetzen wir das mal, such ihn. Such seine Nähe und dann wird er sich dir nahen. Und wie wir das tun, wie suchen wir seine Nähe, das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Es gibt ein Buch, das mich seit vielen, vielen Jahren sehr beeindruckt, es heißt Neun Wege, um Gott zu lieben. Der Autor Gary L. Thomas stellt eine Hypothese auf in seinem Buch, es gibt neun Formen, um Begegnung mit Gott zu finden. Ich habe keine Ahnung, ob es 15 Formen gibt oder 20 oder ob es eigentlich nur fünfzehn sind, ist völlig wurscht. Das Entlastende an diesem Buch ist, dass es sagt, wir sind unterschiedlich und deswegen kann auch die Art, wie wir Gott begegnen und ihn suchen, unterschiedlich sein. Und das finde ich so toll. Ich bin, das habt ihr jetzt vielleicht rausgefunden mittlerweile, eher ein Menschenmensch und sehr bauchgesteuert und lebendig dabei. Und oh Wunder, was glaubt ihr wohl, auf welche Art mir Gott begegnet. Versteht ihr? Jetzt die größte Gefahr, die jemand wie ich mit sich tragen kann, ist, er prägt und predigt, dass Menschen genauso Gott begegnen müssen, wie ich Gott begegne. Weil ich mache doch eine gute Erfahrung damit. Versteht ihr? Aber du hängst Menschen ab und ermutigst sie nicht, sondern entmutigst sie, wenn sie diese Art der Begegnung nicht erfahren. So der Moment, als Gott mich zu sich hingezogen hat in einer Form, die ich nicht erstmalig, aber besonders stark gespürt habe, war, als ich an einem Tiefpunkt in meinem Leben war und am nächsten Tag wirklich was Übles vorhatte, um mich abzuschießen, weil ich nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Und Gott überrascht mich mit einer Begegnung, die körperlich war. Ich sitze in einer Anbetungszeit und plötzlich Kommt mein ganzer Körper unter Strom, es fühlt sich an, als wird es mir heiß und kalt, gleichzeitig Gänsehaut im ganzen Körper. Und ich habe körperlich gespürt, Gott kommt in den Raum und nimmt mich in den Arm. Super diese Geschichte. Aber wenn sie bei dir auslöst, das habe ich noch nie erfahren und das kann ich nicht erfahren, dann kann das zwei Gründe haben. Das eine, du hast dich noch nie danach ausgestreckt und du kannst das erfahren. Oder das andere, du bist ein ganz anderer Typ und das ist gar nicht deine Art von Begegnung. Ich bin auch so ein, wie Thomas Gottschalk, wisst ihr, so ein Anfasser. So, ich rede mit einem Stufi und dabei habe ich schon dreimal seinen Oberarm berührt und dann einmal seine Hand. Und was glaubt ihr wohl, wie Gott mit mir redet? Gott fasst mich dann auch an, versteht ihr? Aber dieses Gleichmachende, du hast Gott nicht erfahren, wenn du nicht gespürt hast, dass er dich angefasst hat. Das ist ein Fehler und davon möchte ich uns frei machen. Ich saß mal in der Veranstaltung bei uns in der Gemeinde und vor mir saß ein langjähriger Leiter meiner Gemeinde, vor der ich große Achtung hatte. Und ich erzählte, ich war damals noch sehr, sehr jung, ganz junger Pastor und erzählte begeistert von Gott und wie man ihn erlebt und in der Anbetung und, und körperlich und wie es mich im, im Viereck in der Gegend umeinander fetzt, wenn der Geist Gottes kommt. Und er schaut mich an, ist tief enttäuscht und sagt, ich glaube, ich habe Gott noch nie erfahren, ich habe das noch nie erlebt. Und mir ist so bewusst geworden, was ich gerade angerichtet habe. Weil dieser Mann eindeutig Begegnung mit Gott hat. Aber sie ist anders. Und dieser Gary Al Thomas, der schlägt neun Wege vor. Ich nenne die euch jetzt mit Bitte zur Ergänzung. Und ihr kennt euch am besten, aber ich hoffe, dass es eine Ermutigung für euch ist. Das ist meine Motivation. Diese neun Wege sind nicht die Bibel, das steht nicht so in der Bibel, sondern das ist ein menschlicher Versuch, ein Tool zu finden. Der erste Typ, den er beschreibt, ist der Naturtyp. Ein Naturtyp, der liebt es, Gott in seiner Schöpfung zu lieben. Der Naturtyp, der muss raus. Der Naturtyp versteht vielleicht gar nicht, warum wir gerade in einem geschlossenen Raum sind. Der Naturtyp, der liebt es zu laufen. Ich hätte es nie gedacht, dass es Anteile vom Naturtyp in mir gibt. Aber ich muss immer öfter raus und es gibt bei mir Laufstrecken, das sehe ich ganz weit über die Felder in alle Richtungen. Und dann fange ich an, laut Lobpreis zu singen und zu anbeten. Ich habe meine Bluetooth-Kopfhörer auf und sing laut mit und es ist egal, ob ich die Töne treffe. Kennt ihr dass wir Leute mit Lautsprecher, mit Kopfhörer mitsingen? Es ist nur für die Leute schön, die die Kopfhörer aufhaben. Aber wisst ihr, was für Gott ist das auch schön, weil er schaut auf unser Herz. Und ich merke, das tut mir gut, so Gott anzubeten. Und ich erfahre ihn. Hätte ich aber nie gedacht, dass das ein Teil von mir ist. Der zweite Typ ist der sinnliche Typ. Der liebt Gott mit allen Sinnen. Hey. Die katholische Kirche macht nicht so viel verkehrt, wie wir manchmal denken. Manchmal brauchen man wir auch ein bisschen Respekt vor anderen Glaubensformen. Dieses Einsetzen von Gerüchen zum Beispiel. Es gibt Menschen, die ganz sinnlich reagieren und die Gott mit Gerüchen wahrnehmen. Leute, mir haben, Gott schon, mir haben Menschen schon im Gottesdienst erzählt, sie haben gemerkt, wie Gott in den Raum kam, weil der Geruch sich verändert hat. Mir haben Menschen erzählt, dass sie den Himmel gerochen haben im Gottesdienst. Ist das abgefahren? Ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Aber das ist egal, versteht ihr? Es geht nicht darum, dass ich es verstehe. Und kognitiv, ich verstehe es nicht. Es macht auch keinen Sinn, aber Gott ist so viel mehr, als für mich Sinn macht. Sinnliche Menschen der nächste Typ ist der traditionalistische Typ. Der braucht Formen, Liturgien, Riten. Der liebt es, wenn der Ablauf immer gleich ist und in der Wiederholung und im Ablauf und in dem Rituellen, da findet er Gott und da gibt er sich tiefer und tiefer hinein. Oh, musste ich auch erstmal lernen. Ich bin durch und durch popkulturell urbaner Mensch und für mich ist da der Moment und da der nächste Moment. Ich bin initiativ und ehrlich, für meine Frau und mich war klar, wenn wir verheiratet sind, wir brauchen auch keinen Weihnachtsbaum mehr. Das war echt eine Entscheidung, als wir Kinder gekriegt haben, uns wieder einen Weihnachtsbaum anzuschaffen für sie. Ich brauche sowas nicht. Formen ist mir... Boah, als ich Pastor war, musste ich plötzlich merken, es gibt, eine nicht unerhebliche Anzahl an Menschen in meiner Gemeinde, die brauchen Formen, weil das für sie wichtig ist, um Gott zu begegnen und das zu akzeptieren, zu lernen. Wenn du jemand bist, der diese Liturgien und Rituale liebt, dann, dann verstehst du gar nicht, wovon ich rede. Das Schöne ist, Gott versteht es. Dann gibt es den asketischen Typ. Der liebt Gott in der Einsamkeit und in der Schlichtheit. Der braucht kein Trara, der braucht keine Deko, der braucht keine anderen Leute, sondern der zieht sich zurück und der sucht Gott und findet ihn. Den aktivistischen Typen gibt es auch, der liebt Gott durch Aktion. Oh, also man kann Gott auch auf matha art lieben. Die wichtige Entscheidung ist nur, es nicht nur so zu tun. Ich glaube, dass man von verschiedenen Dingen Anteile nehmen können. Aber auch ich, ich merke, ich habe auch Begegnung mit Gott, während ich meinen Dienst tue. Ich merke, dass es mich ermutigt, wenn ich predige. Dass es mich ermutigt, wenn ich eine Predigt vorbereite. Und glaubt mir, so eine Predigtvorbereitung auf dem Papier für einen Sprecher hat viel mehr drin, als man tatsächlich raushaut weil du einen viel größeren Range vorbereitest, als der nachher zur Tragweite kommt. Auch da habe ich was von, also in der Aktion. Dann gibt es den fürsorglichen Typ. Lasst uns mal an Mutter Teresa denken. Ich kam aus einer Tradition, die war so pietistisch geprägt. In meiner Kindheit wurde mir gesagt, es ist nicht sicher, ob Mutter Teresa wirklich Christ ist. Weil sie redet so wenig von der Bibel und Jesus. Jemand, der so tätig ist. Bono von U2. Was wurde über diesen lieben Kerl diskutiert, ob er jetzt genug Christ ist oder nicht? Er setzt sich überall ein, geht zu den größten Firmen, Konzernen und sogar in Gemeinden und sagt, wenn ihr nichts tut für die Menschen, die nichts haben, dann lebt ihr nicht das Reich Gottes. Und wir diskutieren, aber ist er wirklich Christ? Unglaublich. Fürsorge. Einfach mal für Menschen etwas tun, ohne Grund. Jesus hat übrigens... Ganz wichtig, das könnte jetzt aber kurz ein bisschen pieksen oder zwicken, wenn ich das sage. Menschen nicht mit der Bedingung geheilt, dass sie sich zu ihm bekehren. Sondern er hat sie einfach geheilt. Und wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass jeder, der geheilt wurde, ihm nachgefolgt ist. Jesus war so, dass er die Menschen so geliebt hat, dass er sie einfach geheilt hat. So fürsorglich. Denkt an das Magenrumdrehen, was ich bei meiner letzten Predigt hier erwähnt habe. Der enthusiastische Typ. Der liebt es, Gott zu begegnen durch Mysterien und durch Feiern. Der ist verzückt und der tanzt und der ist euphorisch. Der kontemplative Typ, der liebt Gott durch grenzenlose Hingabe. Für den wurden Kerzen erfunden. <lacht> Vielleicht nicht jeder kontemplative, aber viele können morgens früher aufstehen, Kerzen anmachen eine Gebetsform finden und Gott begegnen. Ich dachte jahrelang, dass das ein Zeichen dafür ist, dass ich zu wenig Liebe zu Gott habe. Weil meine Mutter ist so ein Typ. Meine Mutter steht bis heute jeden Morgen um 4 Uhr auf, um zu beten, Bibel zu lesen und Gott zu suchen. Und als ich Pastor wurde, war das ein Damoklesschwert über mir. Aber Peter, du stehst lieber um halb acht auf. Ups. Kannst du dann überhaupt? Und jahrelang, jahrelang war das, ich war schon Pastor zehn Jahre. Meine Mutter ruft mir an, das Erste, was sie sagt, ist, und Peter, wie sieht es aus mit einer Zeit mit Gott? Hast du auch genug im Wort gelesen? Hast du auch stille Zeit gemacht? Sie hat nicht Unrecht, denn die Frage, hast du Zeit mit ihm? Hast du Begegnung mit ihm? ist so essentiell. Nur die Form, die kann unterschiedlich sein. Und dann gibt es noch den intellektuellen Typ. Den spreche ich vielleicht gerade mit meiner lebendigen Frau gar nicht so an. Aber der liebt es, tief zu studieren. Der, der liebt es, zu versinken in Schriften, nachzugründen. Der sagt, ja, warum sagst du das? Wo steht das? Woran kann ich das festmachen? Fakten, Fakten, Fakten. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann, den ich sehr mag, ein ganz warmherziger und liebevoller Typ. Und er sagte mir, er hat vor kurzem ein Buch gelesen, das ist für ihn das bewegendste Buch vielleicht, das er in seinem Leben gelesen hat, und das war ein Lehrbuch über Dogmatik. Ich habe gedacht, bis gerade eben fand ich dich nett. Ich finde den immer noch nett, aber ich habe gemerkt, wie unterschiedlich wir sein können. Dogmatik war für mich, Stufi, an der Bibelschule, so also mit das schlimmste Fach. Dieses Festlegen. Gott ist genau so und wir glauben das, weil, das ist mir zu eng und zu, wo ich sage, ich glaube, da gibt es noch Überraschungen, das möchte ich nicht so. Ich bin auch, bevor ihr nachher auf mich zukommt, ich bin überhaupt kein Diskutierer. Ich, ich glaube, versteht ihr, und ich kann mit Spannungen hervorragend leben. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass Menschen durch Beweisführung näher an Gott dran kommen, sondern durch eine Begegnung mit ihm. Aber wenn du der intellektuelle Typ bist, dann tut dir wahrscheinlich eine gewisse Beweisführung doch gut. Und weißt du, was auch das ist, eine Art, um Gott zu begegnen. Ihr merkt es immer wieder auch in meinen Kommentaren, wie manche Typen mir nah sind und manche mir fern. Das ist aber keine Wertung, sondern nur ein persönliches Statement. Und so unterschiedlich sind wir und so unterschiedlich liebt uns Gott und können wir Gott begegnen. Ich würde eines als einen zentralen Punkt aber hervorheben. Ist. Leute, lasst uns die Bibel mehr wertschätzen. Ich frage jetzt nicht ab mit Handzeichen, aber wer von euch liest wirklich freiwillig im Alltag in der Bibel? Es sind brutal wenige von uns. Und ja, da gibt es Gründe, die dazu führen. Eine Prägung, die uns Ehrfurcht vor diesem schweren, schwarzen Buch gemacht hat, hatte ich auch jahrelang. Vielleicht hast du die falsche Bibelübersetzung, eine, die sprachlich so kompliziert ist. Hey, für mich war das eine Erfüllung, als damals die Hoffnung für alle Übersetzungen rauskam. Ich habe plötzlich gelesen und verstanden, und später habe ich mir dann auch komplexere Übersetzungen geholt, die mehr am Griechischen und Hebräischen dran waren. Aber am Anfang, und wisst ihr was, Hoffnung für alle ist ja vergleichsweise schlecht übersetzt im Vergleich zu den Dingen, die es heute gibt. Heute gibt es neues Leben und was es alles gibt, Bibelübersetzungen. Und die Bibeln sehen auch noch fresh aus. Das heißt, es ist noch nicht mal peinlich, wenn die im Regal stehen, aber die sollen ja auch nicht im Regal stehen. Also wenn sie auf deinem Tisch liegen. Bibeln liegen ja eigentlich nur auf dem Tisch, wenn du meist heute Mittag kommt der Pastor zu Besuch. Das erste, was ich mache, wenn ich jemand besuche beim Kaffee, die Bibel liegt auf dem Tisch, als ob. <lacht> hey, wir haben die Möglichkeit, Gott selbst kennenzulernen, indem wir in der Bibel lesen. Und hey, wisst ihr, es gab eine Zeit, da hat die Kirche das Monopol darauf gehabt, zu behaupten, was Gott anscheinend sagt. Und das war sehr kritisch, weil Missbrauch reinkommen konnte. Heute haben wir die Möglichkeit, es selbst zu überprüfen, indem wir selbst darin lesen. Lasst uns das wertschätzen, das ist ein Geschenk. Dass es nicht mehr darum geht, dass Pastor und Prediger, mir inklusive, euch sagen, was ihr zu glauben habt. Sondern ihr könnt selbst Begegnung mit Gott haben und könnt selbst nachlesen und Gott kennenlernen. Das ist der Hammer. Wenn sich das, was ich sage, nicht belegen lässt, euch das, was in der Bibel steht, dann schmeißt es. Weg. So simpel ist das. So gut. Wichtig ist unsere Haltung, Leute. Wichtig ist, dass wir Sehnsucht zulassen auf Gemeinschaft mit Gott. Und dafür braucht es manchmal auch eine Angst überwinden, weil was, wenn diese Sehnsucht wieder enttäuscht wird? Vertrau darauf, dass Gott wirklich das Herz hat, dir begegnen zu wollen und lass diese Sehnsucht zu. Mir hilft zum Beispiel, aber das ist auch mein Typ, Worship enorm. Wenn wir gleich in ein paar Minuten nochmal einen Song machen gemeinsam. Seine Augen zu schließen, entweder hinzustehen, die Arme auszubreiten, auf die Knie zu gehen oder sitzen zu bleiben. Und zu sagen, Gott, jetzt begegne mir. Wow, das ist so gut. Lass uns die Tools nutzen, die es gibt. Ich habe eine super ermutigende Bibelstelle aus dem jeremia und ihr Worshipper könnt ganz schön nach vorne kommen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich euch hören. Und sucht ihr mich? so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jeremia 29, Abvers 11. Ich möchte sie noch mal vorlesen und ich lade dich ein, mach mal deine Augen zu. Ich lese den Text, des bewusst sehr langsam und lass dir mal auf der Zunge zergehen und in dein Herz fallen und in deinen Geist, was hier für ein Liebesangebot Gottes drin steckt. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Gedanken des Friedens, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. So werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr Jahwe. Oh, danke Papa, dass du ein guter Gott bist, der sich nach Begegnen mit uns sehnt, nach dem Wiederherstellen des Urzustandes. Danke Papa, dass du der Gott bist, der uns sieht, der jeden einzelnen hier kennt und der auch weiß, welche Form der Begegnung nötig ist. Und ich bitte dich, komm Heiliger Geist und streck dich jetzt aus und schenk uns heute, jetzt heute an diesem Tag echte Begegnung mit dir, dem lebendigen Gott. Und ich weiß, dass dieses Gebet nicht verhallt, denn du bist hier. Und Herr, wir glauben an dich, ein Gott, der Wunder tut und auf wundersame Art und Weise begegnet. Und dich, der du hier sitzt, ich lade dich ein und ich spreche dir nochmal zu. Gott ist der Gott, der dich sieht, jetzt hier sitzend in diesem Moment. Und ich spreche dir zu, das was aus dieser Bibelstelle Jeremia kommt. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir. Wenn du jetzt zu ihm betest, er wird dich hören und sucht ihr mich so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Ich ermutige dich, such nach Begegnung mit dem himmlischen Papa und das nicht nur sonntags, es reicht nicht nur sonntags. Wir brauchen diese Quelle der Gemeinschaft mit ihm an jedem Tag. Und komm, Geist Gottes, zieh uns zum Vater. Komm, zieh uns in diese Momente bei ihm. Danke, Papa. Komm, Heiliger Geist, weh du. Komm, Geist Gottes, weh du. Ich spreche Segen aus über euch im Namen Jesu. Die Kraft aus der Höhe und seine Liebe. Friede sei mit dir.